0: У книжной полки Рассказ «В поисках лошади» писателя Ли Сунгона. На волнах Всемирного радио КБС программа у книжной полки, которая знакомит вас с корейской литературой. Микрофона Денис Ян, за режиссерским пультом Маша. Рассказ «В поисках лошади» писателя Ли Вона был опубликован в 1996 году. Главный герой произведения – писатель по имени Ли Сухо, который получает заказ на написание рассказа о местности Понпион. Герой с неохотой соглашается взять заказ, потому что с этим местом его связывает ряд личных причин. Когда он был подростком, ему довелось отправиться в это место на поиски своего дяди по папиной линии, который ушел из дома и не появлялся несколько месяцев. В то время моему приемному отцу, папиному двоюродному брату, было уже за сорок, а детей он так и не завел. Женат он был больше 15 лет, но тетя не могла иметь детей, так что папа его называли только в одном случае, когда говорили «папаша Шамула. а это прозвище для дяди было хуже любого ругательства. Тогда у дяди был Мул по кличке Имбель с красно-коричневой шерстью. А посреди теменей – белая звездочка. Сухо учился я в четвертом классе, когда стало известно, что тетя жена пропавшего позже дяди бесплодно. Взрослые решили, что Сухо отдадут на воспитание в семью дяди. Только когда жители нашей деревни стали звать меня приемным сыном папа Мула, я наконец понял, почему взрослые так часто собирались в отдельной комнате. Старший сын не мог стать приемным для семьи дяди, поэтому, выбирая среди остальных троих сыновей, мой двоюродный дед и дядя указали на меня. «Отдали бы лучшее среднего брата! Почему меня?» Это было первое, что я сказал матери, узнав, что выбран приемным сыном для дяди. «Дядина семья так захотела. Это не мы с отцом решили отдать именно тебя, а дядя сам выбрал, кого заберет». Не думаю, что мать сказала это только, чтобы утешить меня. Это и вправду было так. Средний брат в то время был уже в девятом классе и без слов понимал, что происходит в доме. Должно быть, он сразу заявил, что ни за что не отправится в дом дяди приемным сыном. Наверное, и дядина семья это понимала, поэтому они решили поступить мягко и выбрали меня, наивного ребенка. «Не буду приемным сыном», — возмущался я. «Разве кто-то заставляет тебя идти и жить там? Просто когда-нибудь будешь отвечать за поминки в дядином доме», — объясняла мать. «Все равно не буду». Только разве это зависело от моего желания? Той осенью внезапно умер мой двоюродный дед, Я один отец, и я должен был надеть траурную одежду и исполнять обязанности младшего члена семьи покойного. И все-таки при этом я продолжал каждый раз повторять «Не буду приемным сыном». Мне было обидно и противно становиться чьим-то приемным сыном, а уж тем более я стыдился стать приемушем в доме папаши Мола. Даже деревенский повозчик, правивший телегой, и тот из-под тяжка бросал презрительно в сторону дяди, Мул, Мул, и посмеялся над ним, а уж другие люди и подавно. «Не буду приемным сыном, пусть передумает», — не успокаивался я. Больше всего Сухо стыдился не того, что его отдадут на воспитание в чужую семью, а того, что он будет сыном папаша Мула. Вот как объясняет причины мальчика профессор Пан Минхо факультета корейского языка и литературы Сеульского национального университета.
1: 메밀꽃 필 무렵에도 나타나고 그리고 이 작품에도 나타나는 노세라는 짐승이
0: Мул – это животное, которое вывели путем скрещивания лошади и осла. При этом мул не может иметь потомства. Дядя главного героя смог нажить состояние благодаря своему мулу, но вот детей иметь никак не мог. Все в деревне, включая маленьких детей, знали, что дядя, как и мул, не может иметь детей. Сам этот факт вызывал в герое чувство стыда. Он не хотел становиться приемным сыном такого мужчины. «Ты, возможно, не знаешь, но твой дядя неплохо живет. Ты только подожди, потом это тебе все по наследству достанется», не переставала говорить мать. «Мне все это не нужно. Отмените решение. Я не хочу быть сыном в семье, папаша Мула». «Ты думаешь, каждый может позволить себе иметь Мула?» «Это могут позволить лишь обеспеченные и трудолюбивые люди», — продолжала мать. Почти всю работу в поле дядя перепоручил своему отцу и тете, а сам он перевозил на муле кирпичи или дерево в город. Такое разумное использование лошади позволило ему накопить приличное состояние. Но хуже всего я поступил однажды субботним днем, когда возвращался из школы домой. Дядя работал на реке, копал и перевозил песок, а когда прервался, чтобы покурить с другими погонщиками, заметил меня, шагающего по насыпи с друзьями. Я отвернулся в другую сторону, и даже если дяде это было не по душе, ему бы стоило сделать вид, что он меня не заметил, но в этот день дядя почему-то пристал ко мне». Может быть, хотел похвастаться перед другими погонщиками. «Идешь домой после уроков?» — спросил он. Под взглядами друзей мне захотелось провалиться сквозь землю. «Пообедал после школы?» — продолжал дядя. «Сегодня ведь суббота!» — ответил я. "Ну «Ну-ка, постой! Тебе надо поесть, раз уж ты мне встретился!» С этими словами дядя вытащил из-за пазухи и подал мне хрустящую купюру в сто вон. Я взял деньги не столько из благодарности, сколько из желания поскорее убраться подальше. «Эй, инбель, кто это?» – спросил один из погонщиков. «Наш будущий глава семьи. Старший наследник», – гордо произнес дядя, поправляя кепку на моей голове. «Что? У тебя был такой взрослый сын?» – удивился погонщик. При слове «сын» у меня в глазах вдруг потемнело, и я протянул дяде обратно купюру, которую сжимал в руки. «Нет, я больше не хочу быть вам приемным сыном». В конце концов я бросил деньги перед ним на землю, сунул портфель под мышку и убежал. Друзьям я сказал, что это мой дальний родственник, у которого нет детей, поэтому он без конца не дает мне покоя. Велел спросить самим у ребят из нашей округи. Спросить, с кем я живу и есть ли у моего отца Мул. С того дня дядя всегда возвращался после работы пьяным, однажды он ушел из дома и не возвращался три месяца. Отец Сухо разузнал, что дядя находится на лесном складе в Понпене. К тому времени в семье уже стали поговаривать о том, что отдать в дядины наследники лучшее среднего сына. Брат мальчика уже тоже был согласен, раз уж обстоятельства были таковы, но теперь дядина жена встала в позу. Пусть даже мальчики не любят нас, мы с мужем уже так его полюбили. Он поймет это, когда вырастет, и на похоронах папы именно он уже исполнял все обязанности как член нашей семьи. В конце концов, было решено, что за дядей отправится Сухо, потому что только он сможет вернуть дядю обратно. Тетя даже пообещала, что в таком случае уговорит дядю избавиться от мула. На следующее утро тетя довезла меня до центра волости. Я не хотел ехать в школьной форме, но старшие сказали, что так я выглядел аккуратнее. Тетя положила в мой рюкзак несколько вареных яиц и сунула, даже не посчитав, с десяток стовонных купюр, хотя родители мне уже дали на дорогу стовон. В те времена стовон школьнику хватило бы с остатком, чтобы доехать до Пунпена и обратно с двумя пересадками. «Не дожидайся дядю, когда придет время обеда или ужина. Хорошенько питайся, пусть даже и в одиночку». «И спать в одном месте не стоит, лучше найди себе ночлег», – давала наставление тетя. «Уберите хорошо дом и подготовьте мне комнату, даже если я не буду в ней жить», – ответил я. «Помимо того, что наказали мне взрослые, я решил воспользоваться этим шансом по-своему». Приехав в Помпион, Сухо первым делом разыскал свою родственницу, которая сказала, что дядя остановился у хозяйки одного из рыночных кафе. Мальчик пришел туда и после подробных описаний дяди выяснил, что тот уехал работать на лесной склад и вернется только послезавтра. Сначала герой собирался сразу же поехать на склад, но потом решил дождаться дядю на месте. На следующий день Суху сообщили, что дядя вернулся. За три месяца он успел загореть и обрасти бородой, поэтому теперь напоминал горца. «Па!» — сказал я, заходя в комнату. Эти слова я неустанно репетировал еще с самого каннына. Поскольку у меня был родной отец, я не мог называть его папой, и тем не менее должен был использовать похожее обращение. Я решил что теперь настало время, чтобы называть дядю так. Дядя удивленно смотрел на Сухо, не в силах поверить в услышанное. «Простите, па». «Когда ты приехал?» «Вчера. Матушка велела привести вас обратно». «Ты ел?» «Да. Мне говорили, вы завтра вернетесь». «Мне сказали, что ты приехал». «Па...» «Давайте поедем. Домой». «Хорошо. Поедем. Я собрал все свои вещи, раз ты приехал». Дяде нужно было дождаться коллег, чтобы получить зарплату, поэтому он велел мальчику ехать первому, но тот сказал, что подождет и поедет вместе с ним. Тогда дядя взял мальчика в центр, где купил ему дорогие часы и подарки его родителям. Когда дядины-сослуживцы вернулись с работ, мужчина не применил похвастаться перед ними своим наследником. Он с гордостью всем рассказывал, что сухой его сын. В путь домой они отправились уже ночью. Угу", заговорил отец. Да, Па, ты пришел сюда за мной? Да, Па! Ты приехал сюда, потому что я твой отец? Да, Па! Мы с отцом всю дорогу разговаривали еще о многих вещах. Это отец с матерью сказали тебе привести меня. Они говорили, но не говорили как. «И не просили называть меня отцом?» «Не просили». «Тебе не нравится, что я погонщик Мула?» «Только на этот вопрос я не мог дать ответа, отец не стал спрашивать дважды». «Па, когда мы вернемся, я буду жить в вашем доме». «Это взрослые тебе так наказали?» «Нет, я сам так хочу». Поэтому я попросил матушку приготовить мне комнату. — Сухого! Я так благодарен тебе! Понимаешь, о чем я? — Да. Когда вернемся, я избавлюсь от животного. Не буду делать то, что тебе не нравится. — Я буду жить с вами, даже если вы оставите Мула. Мы с отцом добрались до дома, когда небо и горы окрасились в красный цвет. Сухо переехал жить в дом дяди и тети, хотя примириться с существованием Мула ему по-прежнему не удавалось. В 40 деревенские дети часто называли его приемышем папаша Мула, и это сильно оскорбляло Сухо. Когда герой учился в девятом классе, мол, повредил себе ногу и вскоре умер. Другие извозчики приехали безо всяких просьб, они погрузили тело животного на телегу и увезли. Отец не последовал за ними. Впервые после смерти двоюродного дедушки я видел, как он украдкой плачет. Животному пришлось пережить много печали, презрения и ненавистных взглядов с моей стороны, пока жили под одной крышей. И при этом все, что я имел, появилось благодаря его спине. Если, мол, и вправду после смерти превратился в серебряную звезду, то у меня навсегда останутся для него недосказанные слова. И невыраженные эмоции В своем рассказе Я так и не смог написать о Муле Но Я жду, когда наступит тот день Когда я смогу по-настоящему написать О его печальной жизни Это был Мул Родившийся от кобылы и осла И обреченный носить тяжелые грузы И ходить на дальние расстояния Несмотря на любые невзгоды И звали его Энбель Вот как трактует окончание произведения литературный критик Чон Сайон, Ён.
1: 사실 주인공은 이 양자가 된 못했습니다. 자기를 먹이고 길렀던 모든 Герой не смог примириться с существованием Мула даже после переезда в семью дяди. Уже очень поздно мальчик осознал, что еда и все необходимое для жизни доставалось ему благодаря изнурительному труду Мула. Понимание пришло к суху, когда Мул по имени Энбел, то есть и серебряная звезда, уже был на небесах. Недосказанные слова, которые навсегда останутся у героя, Это слова грусти и вины, оставшихся на душе у мальчика. Слово «и лошадь» — это слова амонимы в корейском языке, поэтому в названии произведения используется игра слов «в поисках лошади» или «в поисках слов». Таким образом, в названии содержится отсылка как к животному, так и к словам и чувствам, из которых складывались отношения между героями произведения. 당숙과 주인공 사이를 오갔던 말, 마음, 그리고 노새 은별이의 존재가 모두 담겨 На
0: этом мы заканчиваем наш рассказ о произведении в поисках мула писателя Ли Сун Спасибо за внимание и до встречи в следующий вторник.